0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Le saluda Paco Lozada y te digo que tienes que suscribirte al podcast de Apag y Vámonos el Show. Lo puedes hacer en Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcasts. Ahí te suscribes a y Vámonos El Show. Agradecido a todos los que nos dan su respaldo cada semana que nos dejan sus comentarios, sus reseñas y comparten a y Vámonos El Show. Este episodio se lo vamos a dedicar a la final de la Copa Mundial de Fútbol y para eso me acompaña Ángel Dante Méndez. Saludos Dante
1: Saludos Paco, saludos allá y saludos a los muchachos yo sé que no, no creo que estén presentes hoy, pero como siempre, saludos a ellos y a toda esa gente, como bien tú dijiste, que se sigan suscribiendo y a los que ya están suscritos, muchas gracias por el apoyo y nada, otra semana aquí que estamos hablando de lo que está sucediendo en la Copa Mundial, ya estamos en la fase final, Paco.
0: Ya llegamos a la recta final, lo que queda es partido por el tercer lugar y la gran final entre Argentina y Argentina y Francia. Vamos a ver a dos grandes ahí, Mbappé y Messi. Y el otro partido, la por el tercer lugar, va a ser Croacia frente al equipo de, de Marruecos. Evidente que Osuna, el puertorriqueño Osuna, el cantante de música urbana, va a cantar durante la final de, de la Copa Mundial. Eh, así que hay un puertorriqueño que va a estar ahí siendo presente en esa final. Uy,
1: representando. Osuna, mira, yo creo que... No me acuerdo si fue uno de los partidos de la fase de grupo que vi. Vi este cual de Boricos allí con la bandera de Puerto Rico. La bandera, Rico. Yo, yo también la vi. Mira, yo wow
0: la vi, la vi, cuando ponían el tiro de cámara detrás de una de, de la portería pues sí, llegué sí, que, que sí. levantaban la bandera de, de Puerto Rico, que Ozuna va a estar allí presente en, en la final de la Copa en Qatar en el partido de Francia y Argentina antes de, de ir con ese juego Dante, ¿qué te parecieron la, las semifinales?
1: Pero fíjate, dos partidos bastante interesantes me esperaba un partido más cerrado en el de Croacia y Argentina pero definitivamente el de Francia y Marruecos Estuvo a la altura, a la altura de lo que es una semifinal eh, de Copa Mundial y, y tanto Francia tuvo eh, una, una merecida victoria pero fue bien luchada y el equipo de Marruecos pues... Que tiene que ir con la frente en alto, que todavía tiene la oportunidad de eh, conseguir ese tercer lugar, que tampoco estaría mal para este comienzo de esta, esta generación de Marruecos que ya, que ya por lo menos en este Mundial hizo, hizo
0: historia. Estaba mirando antes de ir al partido. Yo, yo pensaba, Dante, que, y me corrige, que saben más que yo de, de fútbol, que la FIFA y los organizadores de cada Mundial posteaban los gastos de los equipos que iban a, a participar. Pero no es así. Es cada federación de cada país... Los que están obligados a costear los gastos de, de los equipos. Sí, la FIFA, pues, costea viajes y alimenta de los directivos, pero los equipos como tal, cada, por decirlo así, federación de cada país son los que tienen que costear los gastos de los equipos y hasta cierto número, porque creo que si tú llevas familiares y eso, pues son otros gastos que, van, que son adicionales, pero los... Cada federación tiene que costear los, los gastos de los equipos. Yo pensé que la FIFA overall era la que pagaba todo eso. No,
1: no, no. Sí. Este, acuérdate que son, son diferentes organismos alrededor del mundo. Entonces, esos organismos, los que tienen representación de esos organismos, pues se hacen responsables de, de, de todos esos gastos. Por lo menos del organismo hasta las federaciones que, eh, de la, del país. O sea, un, un ejemplo bien común que pasa mucho no sea, si recuerda que eh, la, en, el equipo femenino de Estados Unidos, el mejor del mundo en, en soccer, le eh, estaban pidiendo a la federación que tenían que darle igual paga el equipo de masculino. porque Obviamente por, por razones de igualdad, razones de derechos humanos y todo eso, pero a nivel competitivo, este equipo le ha traído más gloria que lo que ha hecho el equipo masculino. El equipo masculino ahora es que está empezando... A hablarse de él. Estas chicas ganaron Copa Mundial, después ganaron este, Olimpiada. Este, Olimpiada, creo que, creo que ganaron después luego otro Mundial. O sea que eso no es tampoco fácil. Entonces, cuando llega a esos términos económicos, región pues, de Estados Unidos, pues, se fue, se fue a votación y todo eso. Y entonces este, se, se, se hicieron cargos y entonces arreglaron todo el problema y todo eso. Pero sí se queda básicamente, se queda interno en cada país. Aquí en Alemania es lo mismo. Este, en España, pero no es como tal. Eh, la FIFA es más bien, como quien dice, el organizador eh, como tal del evento, pero cada país tiene que tiene que costearse sus gastos.
0: Y estaba viendo también que FIFA le da a cada club X cantidad de dinero por cada jugador que desarrolle y termina participando en el Mundial, representando a X país. Sí, sí. Hay
1: un, mont hay un sinnúmero de, de, de bonificaciones y todo eso. Igual seguro,
0: Tienen claro. que pagar un seguro para, para, proteger a los jugadores. Sí, porque acuérdate que, por
1: ejemplo, los clubes famosos, eh, y esto pasa en por ejemplo, en el béisbol también se ve mucho. Son muy celosos con los jugadores cuando les toca jugar eh, con la con la selección. La, la diferencia entre el fútbol y el béisbol es que acá los jugadores son un poco más eh, pasionales en ese sentido. Todavía llevan ese sentido de responsabilidad de que no, yo A mí me llama el equipo a jugar, el equipo nacional, olvídate. Yo voy aquí, pues, en el béisbol es un poquito más más diferente. Pero sí, Paco, el, el por ejemplo, los clubes, Ahora mismo, Barcelona, te puedo decir: si Messi gana la Copa Mundial, el equipo de Barcelona recibe va a recibir una bonificación por eso. Si Antoine Grisman gana el Mundial.
0: Ba Barcelona, antes, perdóname, aunque no esté jugando ahí ya. Sí, sí, porque acuérdate que esos son, esos son, te
1: digo, bonificaciones que vinieron en contrato oh, okay. y todo eso. Lo mismo pasa con Antoine, con Antoine Grisman, el, el jugador de defensa, él estuvo en el Barcelona, ahora está a préstamo con el Atlético de Madrid, con opción a compra, y entonces de él ganar la Copa Mundial el equipo de Barcelona recibe un incentivo por eso. O sea que hay hay, hay muchos incentivos ahí de por medio, no solamente de, de jugadores, sino eh, también a los clubes o sea que es un yo creo que es un tema bien bien extenso para uno Sabes, mira, ¿por qué este cobra esto? ¿Por qué este cobra lo otro? Mira, este equipo se beneficia de esto. Pero hay lo que sí es que hay mucho dinero envuelto. Eso es seguro. Sí.
0: De eso no de eso hay duda: que, que el dinero sí, en, sí, en el fútbol sí. a nivel mundial corre y, y de qué manera. No me había dado cuenta, antes que la, el balón, cuando llega a semifinales y la final, cambia. Es distinto sí. al que se utiliza en fase de grupos y en los octavos.
1: Siempre, lo, por ejemplo, ahí en Champions también lo hacen: en la Champions League. También este, usualmente le cambian el color cuando viene el, el, el partido final. Siempre tratan de darle un poquito de, de estilo, por lo menos a Adidas se, se desempeñó bastante por eso. Y de hecho hoy tiraron un, un, un comercial de todos los balones. Donel Messi anotó un gol para poder romper el récord de, de Batistuta, que era, el, que era el mayor goleador en la selección este, de argentina, y Messi en el pasado juego le rompió el récord. Así que enseñaron todos los balones con los que Messi ha anotado en los diferentes mundiales hasta el último que fue el pasado que le rompió el récord a la batistucha.
0: Bueno Dante, vamos, vamos de lleno a los partidos. El, el juego por el tercer lugar, Marruecos frente a, a Croacia. ¿Cómo lo ves ese ese juego? ¿Quién crees que sale ganando y llevándose ese, ese tercer puesto?
1: Pues mira, si nos dejamos llevar por lo que pasó en estos pasados dos partidos yo te diría que el Marruecos tiene una gran probabilidad no sé, vi este equipo de Croacia un poco eh, defensivamente descomunicado por completo y tampoco eh, ofensivamente los vi creativos o, o empujando sin embargo, este equipo de Marruecos si tuviste el partido de ayer yo lo poco que vi eh, el equipo de Marruecos tuvo contra la pareja el equipo de Francia. Sí la defensiva de Francia se vio bien vulnerable, porque es un grupo de jóvenes,
0: Paco, y tú, tú te das cuenta de él, pero no se cansan no, eso
1: corre, que te corre, es corre, iba a ser que mi, te corre.
0: mi comentario Dante, porque a diferencia de Croacia, vi a Croacia frente a Argentina, no sé si fue de lo rápido que Argentina logró, logró anotar, pero me pareció un equipo hasta cierto punto desanimado cansado y desgastado. los vi un poco desgastados físicamente fue mi percepción sí. Claro, un torneo largo no, la neta y hay la que neta jugar ¿verdad? Este, muchos partidos, y, pero los vi un poco desgastados y de cierta forma cierta desmotivación. Pero en el otro partido, con el de Francia y Marruecos, vi un equipo de Marruecos que cuando Francia la anota, ellos siguieron y estuvieron a ley de nada, de, anotar, de empatar el juego, jugadas bien cerradas, que Francia se salvó por, por un pelo ahí, por un chavo, se salvó el equipo de, de Francia, pero ah, Marruecos momento, siguió.
1: En ese minuto 90... Hubo como dos ocasiones.
0: Sí, y Marruecos seguía, 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 seguía y, y anímicamente se veían bien. Nunca se quitaron, nunca se quitaron y, y se veían bien. Como tú dices, corriendo de arriba abajo. Físicamente todavía se veían con energía. Quizás verdad esto tenga peso en ese, en ese juego por el tercer puesto.
1: Sí, yo creo que sí, porque es que, mira, es que como te digo, lo que ha hecho este, este grupo eh, de jugadores, yo creo que no recibían un gol, desde que el entrenador cogió el, el equipo en agosto. Entonces, pues este equipo de Francia ayer logró lo que ni Bélgica, ni Croacia, ni España, ni Portugal. Estamos hablando ahí que básicamente posiblemente cuatro top ten equipos mundiales desde el ranking de la FIFA del mundo no pudieron hacer. E hizo Francia ayer, que la anotó a los cinco minutos, que fue un desvío, que fue una, la, los dos goles fueron por desvío. Pero esto habla mucho de, de la fortaleza defensiva del equipo de Marruecos. Entonces, que eso era lo que lo que, lo que que se comentaba y lo que yo esperaba. Yo esperaba, esa gente van a meter la muralla otra vez, te van, el 11, te van a meter 10 hombres atrás. Y eso es hasta, mira, hasta que llegue el minuto 120 y ahí en el minuto 120 nos vamos a penar y que eso es lo que Dios quiera pero obviamente el poderío ofensivo de Francia eh, pues no
0: ese, se puede. ese último gol que anotó Francia esa jugada de Mbappé igual que, igual que la que hizo Messi contra contra Croacia sí.
1: mira yo te digo si él la llega a meterle ese era el gol de, ese era el gol él llega porque la bola le dio le dio a un defensor pero si él llega a meterle ese gol porque la bola iba al ángulo lo que pasa es que el defensor estaba ahí pero uff, fue a cuatro ahí en, en, en nada nada se sacó a cuatro. y entonces él, él, la tiró al ángulo pero le dio la bola al defensor que ahí fue que se desvió y le cayó entonces al, al, al otro delantero de, de Francia que pudo anotar. Pero fuera de eso, yo creo que eh, defensivamente se vieron, se vieron expuestos, esa es la palabra, eh, el equipo de Francia. Así que eh, hay que ver cómo termina esa final. Pero sí, si me preguntas, me voy con Marruecos. Contra Croacia, como te digo, eh, el, ya el equipo está cerca de ese cierre de ciclo de lo que fue ese equipo subcampeón en la pasada Copa, y muchos de estos jugadores, ya, ya, como te dije, Lucas Modric ya está en sus 37 años, que aunque todavía puede hacer magia en la cancha, pero no es al mismo nivel, y, y se nota. O sea, ya ese desgaste con ese juego de Argentina se reflejó, aunque el equipo de Argentina, el luego de venir con ese juego de Holanda, se le veía el desgaste, ¿no? por eso fue que hubo mucho, muchas rotaciones, eh, jugadores que empezaron en ese partido no empezaron con, con, con Croacia perdón eh, y la aparición bueno, de,
0: de Julián Álvarez le dio un respiro también a ese eso. equipo de, de Argentina eh, eh,
1: que empezó por encima de, que empezó por encima de, de Martín que es el, el delantero el delantero titular de Argentina así que eh, pues su, se, se, se notó en ese partido se notaron se notó el desgaste de Messi que al principio empezó un partido malísimo estaba perdiendo el balón en todos los sitios, hasta que entonces empezó a coger el piso otra vez y terminó fuerte. Pero se veía, se veía, se veía el desgaste en, en ambos equipos. Pero el, el, el más que sufrió realmente fue Croacia. Y pues yo te digo que Marruecos puede quedarse con ese tercer lugar en, en el próximo
0: sábado. Yo me voy con Marruecos una serie. Me voy a ir con, con Marruecos para llevarse ese, ese tercer lugar. Entonces, el, el otro juego, que es la final, que va a ser el domingo, 18 de diciembre, 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Vamos a ver a los que están líderes. En goles anotados en, en el Mundial, que es Messi por Argentina, que tiene cinco, y Mbappé por Francia, que tiene cinco. Pero los que están segundos, Dante, es Giroud por Francia, que tiene cuatro, y Álvarez por Argentina, que tiene cuatro también. Así que posiblemente en este juego salga quien sea el, el máximo goleador de, del Mundial en, en, al, al concluir este, este partido. ¿Cómo ves ese juego entre Francia y, y Argentina? Son dos potencias, dos equipos que han lucido al máximo durante todo todo el torneo, Argentina pues sufrió en, en ese primer juego, pero de ahí en adelante ha sido otro, otro equipo y Francia, que te comentaba que lo que yo había visto, sacando quizás ese juego contra Inglaterra. Sí,
1: mira, yo te diría que el, inclusive, el partido de México con Argentina fue un partido bastante intenso, yo te diría el, 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 el México tuvo un gran partido lo que pasa es pues, que no, no, no llegó el gol pero México sí le dio eh, un buen dolor de cabeza en ese partido hasta que pues obviamente Messi hizo esa majestuosa jugada que prácticamente sin espacio eh, metió ese gol que, que ahí pues eh, abrió un poquito la brecha. Pero hasta ese momento el equipo de México estaba jugando muy bien. Estaba jugando muy bien, estaba creando ocasiones, estaba dando problemas. Pero ya después de eso el equipo de Argentina pues empezó a coger confianza y entonces pues ya los rivales eh, también muchos de estos rivales que se pensaba que Argentina se iba a beneficiar tampoco fue así porque el equipo de australia también tuvo, tuvo sus oportunidades y también le jugó bien el equipo de Holanda le jugó muy bien estando dos a cero abajo regresan empatan el partido se van a tiempo a penales eh, tampoco el equipo de, de, de Argentina la ha tenido fácil para llegar hasta, hasta la final y entonces en el caso de francia aunque Francia perdió con Túnez en la fase de grupos, Paco, aún así, Inglaterra y Marruecos fueron los equipos que más problemas le dieron a, a, a Francia. ¿Y qué pasa? Si, si nos ponemos a hablar en términos eh, eh, de desempeño, la defensa de Francia se ha visto cada vez más vulnerable. Con Inglaterra se vio vulnerable porque, a mi entender, fuera de lo que pude ver y pues de, de, lo que, de lo poco que puedo decir que sé que porque tampoco es que lo sé todo, pero lo que pude ver de ese partido, eh, fuera del gol de Tuchameni y del gol de Giraud, el equipo de Inglaterra dominó 60% del partido. El equipo de Inglaterra tenía contra la pared contra la al equipo de Francia, pero no pudo ejecutar. Tuvo muchísimas oportunidades, no pudo ejecutar. Eh, se, todo se limitó a dos penales. Y cuando tú tienes esa clase de ofensiva, pues no te puedes limitar a, a solamente... Un, un, que un árbitro determine o que un, o que un el bar determine si fue penal o no, para entonces dejar que el robo se quede ahí. T -t Tiene que haber algo más. Y ese algo más es lo que trae Francia. Que, como yo le dije a, a, a los compañeros acá cuando estábamos hablando, el equipo de Francia es un equipo que te puede regalar el balón. A le gusta mucho jugar con el balón, le gusta mucho el tocar, le gusta... Eh, crear jugadas, tú, tú los ves a veces, tienen 11, 12 pasos consecutivos, le gusta mover el balón. Francia puede hacerlo también, no necesita de ahí no tener el balón, porque tiene los jugadores para poder hacer el contraataque. Y como estábamos hablando fuera, si es cierto que Karim Benzema regresa al cuadro titular, de eso es, eso es un sistema de Real Madrid, por decirlo así. Y, hay, ¿quién es, ¿Y quién es el que encabeza ese sistema de contragolpe en el Real Madrid? Karim Benzema, que es el del pasado Balón de Oro, bueno, el, el, el que está ahora mismo como Balón de Oro hasta el próximo año que ven el otro, fue el, el último ganador del Balón de Oro, que es el MVP, por decirlo así, en, 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 en el ciclo eh, del fútbol. Y es un delantero que, porque sabe cómo moverse sin el balón. Y cuando eh, ocurren estas oportunidades de contragolpe, es un jugador letal entonces tú tienes dos jugadores como Dembélé y como Mbappé en las esquinas que te pueden, des que te pueden desequilibrar cualquier defensa y entonces tienes un, un, un goleador con olfato en el área como lo es Karim Benzema y entonces va a ser un problema serio para Argentina, pero por otro lado pues, por lo que vi ayer, Argentina le veo posibilidades porque vi la defensa ayer muy no sé la cada, cada juego que pasa veo a la defensa más vulnerable y entonces obviamente Marruecos no tiene la ofensiva que la Argentina entonces ahí sí le veo posibilidad a Argentina entonces de poder hacer daño
0: basado en eso de, de la defensa de, de Francia, ¿tú crees que esa defensa o los jugadores se recuestan del poder ofensivo de Francia y no se desempeñan quizás al máximo porque saben que la ofensiva a la larga va a cargar el, al, al equipo y, y sacará la victoria
1: bueno, lo que pasa es que hay jugadores por ejemplo, Osteo Hernández que, que fue el, el, el autor del primer gol ayer, él venía como suplente, su hermano Lucas que juega aquí en el Bayern en el Bayern Munich, eh, Empezó, pero es el, es el central titular, pero eh, tuvo una lesión en la rodillas y no pudo jugar el resto de la Copa Mundial. Entonces, él llega a, a reemplazar a su hermano. ¿Qué pasa? Eh, pues la calidad de Lucas Hernández es un, muchísimo mejor que la de que la de Teo. Entonces, pues ya al tú no tener eh, esa química con esos jugadores de defensas titulares que tú cuentas con ellos, que ya tienes un plan de trabajo... Pues entonces tienes que entonces responsabilizar a los suplentes, y pues es, es un poquito complicado, pero como bien tú dices, cuando, cuando te pasan ese tipo de situaciones, si tú tienes una delantera buena, pues no, no es que no te tengas que preocupar tanto, porque también tienes un portero muy bueno. Hugo Llorí es un porterazo, de los mejores porteros, de los mejores 10 porteros en el mundo, Hugo Llorí es, es uno. Y ha sido de estos porteros que se ha mantenido en la élite por los pasados 15 años. Un tremendo portero. Tienes un líder ahí que te puede guiar, pero en el área defensiva tiene muchas bajas también. Tiene, o sea, empezando con Luca Hernández, este, creo que Mukiele también, no fue este año. Tienes a Canté, que, que es un medio mediocampista de defensa, que es un jugador defensivo espectacular. Que no está este año tampoco por lesión y entonces pues ya ahí pues te cambian un poco te cambian un poco las cosas, son jugadores experimentados, campeones de mundiales y pues ahí te cambian un poco las cosas pero la ofensiva pues es la mejor, entre Brasil y ellos eh, está la mejor ofensiva del mundo, entonces cuando tú tienes una es como decir Golden State en el baloncesto. Bueno, no meter tanto el, el baloncesto <risa> estamos hablando de fútbol pero su defensa realmente es su ofensiva ¿entiendes? entonces cuando por eso que te digo va a ser un partido bien interesante porque cuando no te funciona la ofensiva hay que ver cómo esa cómo esa defensa va a reaccionar porque el equipo de Argentina se va a jugar el contraataque eso, es eso es lo bueno de esto ¿quién gana? Bueno. En el papel se supone que gana en Francia en el papel. Eh, claro, yo, 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 me, yo me, me voy con Argentina. Creo que, creo que Argentina viene jugando un mejor fútbol que, le, que el equipo de Francia y me voy, me voy con Argentina. ¿Muchos goles o pocos goles en ese juego? Eh, me gustaría que se fuera tiempo extra. Así que yo creo que
0: tiempo extra eh, y terminar en el tiempo extra eh, o tiempo extra y, y penales. Pues mira, yo te diría,
1: yo me iría dos a dos en los primeros 90 minutos y antes, del, y antes de los penales otro gol para, para sellar no sé, no, yo creo que yo lo no aguantaría un una, una evento de penales no creo no creo no creo que pueda aguantar una, una sesión de
0: penales son, yo son, creo que, son muy pocos los que tengan el corazón para eh, para aguantar oye, y por lo menos yo ya hablo por mí, que no, no soy full seguidor de, del fútbol. Si sí lo sigo, lo que hablo contigo, lo que hablo con Luisito, este, las notas de los jugadores más relevantes a nivel mundial, pero yo me he sentado a ver juegos y cuando viene la ronda de penales, uno sufre como si uno fuera el fanático más diehard de uno de esos países. Uno sufre. Sentado en donde estés viendo el juego, uno sufre. O sea, yo no me quiero imaginar los hinchas que están allí en el estadio, los que son fanáticos de los equipos y, como tú dices, eh, los que son fanáticos de Argentina o de Francia. Una final que se decida por penales... Va a haber mucha operación de corazón. Mira,
1: y, y Paco, y lo que yo digo de los jugadores, tú sabes, mucha gente, y no solamente en el fútbol, pero porque en el béisbol así fue como nos enseñaban a nosotros, eh, pero la, mucha gente se enfoca en, en, la, en, en, en la condición física de la persona, que es una parte. Pero Ahí, cuando toca una tanda de penales, ahí lo físico pasa a segundo plano. Ahí hay que ver de qué tú estás construido mentalmente, porque ese es el verdadero, ese es el verdadero juego ahí. La verdadera ahí prueba de juego. Eso, sí, eso y obviamente, o sea, como humano, no todo el tiempo, no todo el tiempo tú vas a anotar un gol. O sea, Messi ha fallado muchísimos goles en penales, en importantísimas ocasiones, en finales de Copa América. Este, Cristiano Ronaldo ha fallado en ocasiones. Eh, jugadores que, que, que son que prácticamente fueron los que marcaron esta generación, pero eh, por ejemplo, como vimos con Inglaterra, Harry Kane es uno de los mejores goleadores, este, de los mejores jugadores en su posición, no solamente en Europa, sino del mundo. Y le tocó fallar un penal. o sea, hasta los mejores fallan, pero lo que quiero decirles es que el juego mental ahí es vital, o sea, cuesta más que cualquier físico que tú puedas tener, esa condición mental que tú puedas tener para tú poder. Ejecutar, dónde voy a lanzar el balón, cómo voy a lanzar el balón, eh, todo, o sea, todo, el mínimo detalle y está ahí, en esos posibles 10 segundos para tú pensar que vas. Así que, por eso es que espero que no, que no tengamos que ir allá porque me va a explotar el corazón a mí también. Sí, porque, chacho, pero va a estar bueno. Yo espero, yo espero un banquete futbolístico. Este. Y hay muchas cosas en juego, Paco. Eh. Este, esta final no es cualquier final para los jeques por decirlo así. Estamos hablando que los jeques van a tener la oportunidad de ver a sus dos superestrellas jugar en Qatar. Para, para los que no saben mucho, los jeques de Qatar son los dueños del Paris Saint-Germain. Hay, 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 se queda en familia, por decirlo así. Messi y Mbappé juegan en el Paris Saint-Germain. El este equipo del Paris Saint-Germain eh, pertenece, pertenece allá a Qatar. Uh -huh. eh, hay hay muchas hay, hay, hay mucha cosas mucha cosa en juego y también pues uno o dos, dos equipos va a pasar de dos estrellitas a tres estrellitas. Así que alguien se va a poner la tercera estrellita en el ahí en el en el logo y posiblemente veamos a un equipo que repite por primera vez en más de 60 años, Paco. Así que...
0: El, el famoso back to back de, de la Copa. Eh, yo, yo me voy a ir con Francia. Me voy con Francia un 2 a 1. Y, y ya para terminar, Dante, esta final representa mucho y para Messi representa también ganar su primera Copa del Mundo, quitarse de encima quizás cierta presión que ha recibido de parte de la gente de Argentina, porque lo hemos visto que muchas veces se le ha señalado: ah, no no has ganado eh, la Copa con, con Argentina, no ha llevado a Argentina a la gloria, etcétera, etcétera. Menosprecian la carrera que ha tenido Messi por el simple hecho de que no ha ganado una Copa y ahora tiene una oportunidad el 18 de diciembre de. Argentina sea el campeón, así que esto también está en juego de cierta forma para la carrera de, de Messi, como tú dices, ponerle esa estrellita ahí al lado, porque posiblemente también sea el último Mundial de él, la última oportunidad que tenga de llevar a Argentina o, sí, o ser el, parte de un equipo el para, para el campeonato
1: No, ya prácticamente dijo en una, una conferencia de prensa que, que él no cree que, que esté en condiciones para jugar en otro, en otro Mundial so, Indirectamente directamente te está diciendo que, que es esta o, 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 o la es porque te digo, yo en ese partido con Holanda, perdón, claro, en el partido con Croacia, eh, yo lo vi cansado, yo lo vi cansado, yo, o sea, y de hecho en la entrevista de, después del partido él dijo que no podía con las piernas a, a, a mitad, después de los primeros 45 minutos y él estaba que no podía, eh, que por lo menos esa última jugada que él hizo, no sé cómo la hizo, yo dije, este se va a romper en cualquier momento, pero pudo terminar, pudo terminar, así que por lo menos lo que muchos querían era que pues, por lo menos que él no se lesionara, porque la verdad si Messi se lesiona pues, iba, iba a ser difícil para gente. Pero sí, este debe ser su último mundial como lo fue el de Cristiano Ronaldo, que pues de verdad que fue triste ver la imagen cuando, cuando se eliminó. Y, y todas las cosas que, que, que yo creo que le pasaron por la mente a Cristiano Ronaldo en, en, en tan poco tiempo, eh, tuvo que haber sido bien, bien emocional para él, así que vamos a ver si me gustaría no ganar a Argentina, porque yo sé que Mbappé y Francia todavía tienen ahí equipo para, para cuatro mundiales más, porque la verdad es que tienen dos equipos en uno. <risa>
0: así
1: que, sí, no este es el, el, el Brasil de estos tiempos. Ahora se ha convertido Francia, el, el nivel de talento que tienen es descomunal. Así que vamos a ver.
0: Bueno. Ambos coincidimos con Marruecos, que se lleva el tercer lugar. Tú tienes a un Argentina 3-2, yo tengo a Francia 2-1 el domingo. Vamos a ver quién, quién, quién atina ese, ese resultado. Lo importante es disfrutar y ver el último partido de, de Lionel Messi con la selección... Argentina y seguir disfrutando de este mundial que competitivamente a mí me ha parecido muy muy bueno y me, me he disfrutado todos los partidos que he visto. Dante, ¿dónde te siguen las redes sociales? En Twitter, allá
1: en... Nos pasamos allí con el Toñito en arroba mendiciano89 arroba mendiciano, mendiciano school 89
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram. También el podcast Apagí Vámonos el Show, lo siguen en Twitter e Instagram, gracias por el respaldo si no te has suscrito, hazlo comparte el podcast, deja tu comentario puedes escribirnos también quién tú crees que va a ganar esa final si Argentina o Francia, deja tu comentario y, y acá lo, lo vamos a recibir con gusto en, en Apague Vámonos el Show será hasta la próxima ocasión